0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Bueno, de regreso vamos a escuchar una notita de don Henry Bin para ver una modalidad: una modalidad de, de entrega de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y qué nos dice la nota, y luego qué nos dice la conversación que vamos a tener. Oigamos primero.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La ventanilla de despacho de fármacos del Centro de Atención Médica Integral para Pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social parece receptora de quejas. Pese a la restricción de salir de casa, pacientes de la tercera edad y sus familiares llegan a diario a las clínicas para reclamar que las medicinas no llegan a casa. Pese a la promesa de enviarlas a las residencias de los afiliados en un promedio de siete días. La siguiente es una grabación de audio del momento cuando la hija de una pensionada llega en busca de respuesta y lo más importante los medicamentos para su mamá
3: disculpe podrían hablar con el licenciado de la de farmacia es que fui a decir que a mi mamá le llamaron un día antes de la cita y le dijeron de que no se presentara que le iban a medicamento. ya casi 20 días
4: y no se la han enviado
3: y ahí se puso mal el problema es que nosotros le podemos comprar la medicina pero nos quedamos sin trabajo también nos ponen entre la escaja y la pared ¿verdad? ¿y tiene? Ella está actualizada de datos. Incluso Qué la raro. llamaron al teléfono de la casa y no ha llegado. A la y que ella que nunca ha cambiado de domicilio. ¿Qué dice? ¿Qué voy a que yo, mi mamá? Que nunca le el medicamento. todas estas restricciones. No sé que, que no, es culpa. Llamaron, no que le dieron el medicamento.
5: Que ¿Y No, no han llegado. No han llegado. Le la ¿no? la ¿y, no y le dijeron que le iban a llevar su medicamento
3: ajá, los o siete días hábiles. Ya pasaron los siete días hábiles y no han llegado. Y anoche Ay, tuvo no una crisis cera.
2: La persona que reclama las medicinas es Alejandra Chete, su mamá padece tres enfermedades, hipertensión, diabetes y una prótesis en la cadera. Se
6: pasaron más de 20 días, llamaron a mi mamá el 3, yo fui pues, la semana pasada y ya fue 24, ¿verdad? Y exactamente ahí en la farmacia fue donde ya me enteré de que el medicamento lo tenían que entregar entre 8 y 10 días.
2: ¿Y no hubo una explicación del por qué el me la medicina no llegó?
6: O sea, no me dijeron, mire el camión eh, o el transporte o el correo, nada. Lo único que me dijeron fue, aquí está su medicamento, pero me lo, me lo dice la enfermera al oído, aquí está su medicamento.
2: El pasado 16 de abril, el Seguro Social contrató el servicio de entrega a domicilio de medicamentos por 5.9 millones de quetzales a las empresas Cash Logistics S.A. Con la mayor participación, 5.5 millones de quetzales y una cuantía menor, 428 mil quetzales a cargo expreso S.A. De acuerdo con las referencias del contrato, el requerimiento es para la entrega de mensajería de 395.667 paquetes de medicamentos, pero la queja en las ventanillas del CAMIP refleja deja que las medicinas no llegan en algunos casos, o porque no hay, como se escucha en una conversación entre afiliados y una trabajadora del Seguro Social.
5: Hasta el día lunes, mi
3: amor, a las seis, hasta sí, las diez el tiempo, días. Se sí, me mi amor, bello. ¿Qué pasó con el paciente? ¿De qué tiempo no hay? ¿Quién debe hablar con el director la primera vez? Pero ya le dieron orden, no podemos... Mire que voy viviendo tres veces con esta calcín, está lleno. ¿Por qué no que No, lo que pasa es que está pagando el taxi por cuenta. Y esa es la cosa que... ¿No me está cobrando menos de 50? Que a mí Solo quieren. para la avenida. Y sí. Para ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Y para mí sí 100? ¿Y
2: con criterio solicitó a través de la Oficina de Comunicación del ICS una explicación sobre los retrasos, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. La doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, dijo que en sus monitoreos han detectado estos escenarios y tienen una respuesta.
6: También hay que tener presente que los CAMIPA atienden alrededor de un millón de personas y este este tipo de, de situaciones, esta emergencia que hemos venido enfrentando ha superado la. de hecho ya ha venido drix rebalsado verdad con el, el tema de los camino y esto pues ha sobrepasado su, la capacidad de respuesta que tiene la institución como como tal verdad porque pues coordinar la logística para la entrega a todos los pacientes de consulta externa de los medicamentos es
2: complicado la médica recomienda que se abran más líneas telefónicas y que la atención sea 24 horas, pues también hay quejas de que no atienden por esa vía. Estos aspectos, señaló, ya han sido compartidos a las autoridades y enumera otros como abrir las farmacias los fines de semana. Que hay personas
6: que han, han optado por porque algún familiar llegue a recoger los medicamentos, ¿verdad? También es importante ampliar esos horarios de, de atención incluso en sábado y domingo porque hay personas también que su hijo o su hija o su familiar no puede llegar entre semana porque trabaja pero le puede hacer la gestión el fin de
2: semana, ¿verdad? La funcionaria de la PDH también hizo un llamado a los pacientes a mantener actualizados sus datos, ya que según el monitoreo de la institución, cada semana regresan unos mil paquetes con medicina, Alix porque las direcciones de los afiliados no están al día. Henry Bing, Radio con Criterio.
1: Bueno, y hemos escuchado cómo hay toda una, una maquinaria de reparto de medicamentos y algunas quejas en relación con, con la Con cuán efectivo de hacerlo, es, si realmente
4: te lo llevan en el
1: momento en que vos lo necesitas, finalmente si te lo llevan o no. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Adolfo Vela, él es jefe del Departamento de Servicios Médicos Centrales, la sugerencia de prestaciones en salud. Doctor eh, Vela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buen
0: día a todos escuchas y, y con esta emisora, a la
5: orden. Ay, gracias, eh, doctor, muy amable. Usted puede acercarse más a su teléfono para que lo escuchemos mejor. Por ahí estará bien. Sí, mucho mejor. Cuéntenos cómo se encuentra la fase, en, en qué fase se encuentra ese proceso para cambiar radicalmente un modelo del CAMIP. Escuchamos, por supuesto, a estas personas que se quejan que la medicina no ha llegado, a familiares que deben presentarse a la ventanilla y los medicamentos, eh, pues, o, o no están. ¿En qué fase se encuentra establecer e instalar de una vez eh, por todas? Eh, el hecho de que sea la mensajería que lleve la medicina para los jubilados.
0: Así es, eh, solo para comentarles que eh, este proceso no fue implementado por lo del COVID, sino se venía desarrollando desde hace mucho mm. y se venía pensando en un proceso o un proyecto de entrega de medicamentos que fuera no parcial, sino en definitiva a largo plazo. Sin embargo, con la pandemia del COVID se nos vino a... A saturar la, la, la demanda de los, de los pacientes, ya que a los pacientes de los CAMIP, eh, inicialmente solo estaba contemplado CAMIP Pamplona con todas sus áreas de adquisición, que es el, el 60% o de los um, pacientes jubilados y pensionados a nivel metropolitano y nacional, que tienen la carga, dicho CAMIP de Pamplona, y los CAMIP de Sunil y Barranquilla, que eh, tienen el resto de los pacientes. Eh, antes de la pandemia se, a, a principios año se dio una inscripción a los otros que empezaran con las gestiones necesarias para poder ellos también lograr la, la entrega de medicamentos por vida, vía courier como estaba sucediendo en mm trámite, -hmm. sin embargo lo que nos topamos desde un principio fue que lo que ustedes recientemente han indicado que los pacientes no tenían actualizados los datos y que la mayoría de pacientes eh, estaban circulando con sus familiares, porque unos meses llegan con un hijo, otros meses con otro y así teníamos el inconveniente que de los eh, más o menos eh, cinco, mil, eh, eh, cinco mil entregas mensuales que se tenían una gran parte de esta regresaba y eh, la inconformidad llegaba a los siete días más o menos y era hasta esta ocasión que podíamos actualizar los datos, y sin embargo, los familiares insistían que no podían dar una dirección exacta porque eh, la mayoría de hijos de los pacientes eh, rotan el, el cuidado de sus padres, ¿verdad? Pero eh, sí se han hecho esfuerzos eh, conjuntamente con las demás sugerencias, eh, con la tecno de tecnología últimamente, donde en la página del Seguro Social ya todo trabaja, todo jubilado y pensionado y trabajador o afiliado puede actualizar sus datos sin ninguna sin ningún inconveniente desde la comunidad de su hogar sin tener que llegar como antes se hacía a cada delegación de los caminos.
1: ¿no? Mire Doc y ¿Qué es más eficiente para el control del y menos costoso? Que la persona vaya a buscarlo o, o este sistema de reparto que vamos a decir eh, a ustedes le aseguran cuándo sale, cuándo llega y a quién se le entrega. Lo otro a lo mejor es más difícil el control. Eh, de la perspectiva de la eficiencia y, y de la excelencia, ¿qué, ¿qué es mejor?
0: Por la situación de vulnerabilidad de los pacientes adultos mayores, creo que es un plus que nosotros lleguemos a la puerta de cada paciente jubilado y pensionado los medicamentos, y es una demanda que constantemente nos hacían ellos de, de fechas pasadas de la necesidad de, por su vulnerabilidad, y nosotros lo tomamos muy en cuenta, darle ese servicio que creo que el paciente adulto mayor se merece. Y es importante aclarar eh, a todos los radioescuchas que como nuevo proceso eh, que se está masificando, eh, el, el evento que ustedes están mencionando que tuvieron acceso fue recientemente adjudicado. Y los courier que se vienen desbordando o vienen realizando desde los meses, desde, desde años pasados y estos primeros meses del año, son eventos locales propios de cada CAMIP. Entonces, no podemos generalizar y aquí hay que dividir en dos, dos procesos diferentes. Los que actualmente están siendo entregados y es la, la, la tardanza que a uno se les entrega y a otro, no es porque. Estos eh, estos eh, contratos con los, las empresas son locales, y cada camión, más el que recientemente fue adjudicado, ese me imagino que entrará ya en vigencia en las, en las próximas semanas, pero aún no ha sido eh, iniciado el, la repartición con las empresas eh, adjudicadas. Me imagino que o esta semana o la siguiente va a estar eso, pero eh, se nos ha sobresaturado la cantidad de pacientes porque precisamente eh, no solo hay pacientes del área metropolitana, sino del área departamental. Mire, doctor. Eh, y aclara yo, yo... que servicio courier para los pacientes del área departamental de los Camil aún no hay. Sin embargo, ya se está haciendo otro evento para que posteriormente sí se puedan entregar los medicamentos vía courier a los pacientes jubilados y pensionados del interior de la República, ¿verdad?
4: Mire doctor, recibimos una buena cantidad de mensajes mientras usted está conversando y recibimos, voy a empezar por dos muy positivos. Dice Douglas Alvarado, ayer le trajeron a mi, a mi padrino su medicina del Ix, él tiene mi dirección registrada. No sé realmente cuánto se demoraron, si sí llegó en tiempo, pero sí la recibimos. Eso dice Douglas. Y luego Ana Silvia del Valle dice, yo solicité los medicamentos para mi mamá de 90 años un martes y el domingo me los estaban entregando. Como le hicieron falta dos eh, medicamentos, me los enviaron la siguiente semana. Yo agradezco mucho este servicio, dice ella. El único problema es que cuesta que respondan en el PBX. Luego Ronald dice, yo fui a traer el medicamento de mi papá el 24 de marzo, pero me dijeron que se lo iban a mandar y hasta la fecha todavía lo estoy esperando y no me contestan en ese PBX. ¿Qué le responde usted a estas personas que, que reclaman que, que en la línea telefónica no les atienden con la prontitud con la que querrían?
0: tenemos el inconveniente que eh, las líneas no se han dado abajo y eso sí quiero dejarlo, no, no se puede ocultar, el, el desborde masivo de llamadas que hemos recibido ha sido tal que eh, saturan las líneas porque eh, cruzan las líneas y le explico esto, la, la línea 2415-1800 que fue dada exclusivamente para dudas de COVID eh, ha sido saturada para Toda clase de dudas eh, o, o necesidades que los pacientes tienen, entonces yo quisiera hacer la aclaración a la población que la línea 2415-1800 sí si sea, eh, se puedan hacer consultas exclusivamente relacionadas a la pandemia de COVID-19 y las otras líneas o los px que están dando sí si, eh, sean utilizados para, para eso. Lamentablemente, yo quisiera atender a cada uno de estos pacientes personalmente y decirles: mire, Reorientar mm. a qué números pueden llamar, pero por ejemplo, yo les puedo dar que lo, las líneas directas de Carmen Pamplona son 2507-3815. Repito: eh, 2507-3815. Sí, y
5: 2507-3800. Lo estoy copiando justamente sí. para los oyentes, doctor. Eh, lo eh, que entiendo, hay
0: unas, hay unas extensiones. ¿Verdad? Y uh -huh. ustedes pueden eh, contestar. Es, también pueden llamar 2412-1242. 12 Repito, uh -huh. 2412-1242, extensiones 8005-0 uh -huh. o
5: 80050,
0: 80068 y 80054. Estas son solo para Camille Pamplona. Para Camille, son uh -huh. ¿Sí? Para Camille Sunil puedo dar 2415-1788, uh -huh. 2415-1789 uh -huh. y voy a dar varias eh, extensiones que pueden llamar al PBE, que es el 2412-1224 24, y pueden llamar a extensiones 84674 ochenta y cuatro seis cincuenta y cinco ochenta y cuatro seis noventa ochenta y cuatro seis veintitrés ochenta y cuatro seis
5: treinta y dos ochenta y cuatro seis sesenta y cuatro ochenta y cuatro seis ochenta y siete doctor sabe que escuchaba cómo usted nos describe que este es un proceso que trataron de implementar mucho antes de la pandemia pero es evidente que la emergencia y la crisis eh, aceleró ese proceso. Escuché, por ejemplo, cómo la Defensoría de Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos llega a atender que se trata de un proceso eh, de atender a millones de personas, dijo ella, o Bob, cien miles de personas Y que va a requerir que paso a paso se mejoren todas esas fallas que tienen Porque la obligación inicial no desaparece Atender la salud de los afiliados Pero me pregunto, doctor, eh, la pandemia está cambiando nuestros marcos mentales De una manera acelerada eh, esa, Ese envío de medicinas refleja que puede ser una solución a aplicar no solo durante el tiempo de pandemia, sino en el largo plazo y afinar lo que en este momento se encuentra mal. ¿Qué otros procesos piensan ustedes cambiar la atención, por ejemplo, a domicilio? ¿Cabe como, como un proceso a implementar? Es muy
0: importante eh, volver a reiterar eso, ¿verdad? Que eh, fíjense, este proceso no solo va a tardar ahorita durante mientras dure la pandemia, sino es a largo plazo. Es por eso que la, la, el, se hizo un evento grande y eh, se tiene proyectado que de aquí al futuro todos los pacientes de los eh, centros de atención integral para pensionados reciben el medicamento en sus hogares, ¿verdad?, para que no sean listos. Aunado a esto, eh, no sé si ustedes sabían que el programa de visita domiciliaria y médico de cabecera ya se venía desarrollando desde hace muchos años atrás en Pamplona. Uh -huh. y a partir de este año ya simplemente ven mi Barranquilla, que es el Camil 2 y Camil 3 para todos los pacientes de estos centros de atención y sus zonas de adscripción explico cada programa el programa de médico eh, de uh -huh. domiciliaria es aquel que médicos institucionales tienen una lista de pacientes por sectores o por áreas de, de adscripción los van a visitar cada dos meses hasta su hogar estos pacientes están debidamente registrados en una base de datos para que cualquier cambio o cualquier comunicación con los familiares del círculo familiar del paciente lo notifiquen inmediatamente y estamos hablando que si el paciente necesita que lo vayan a ver cada semana o cada mes y no necesariamente hasta cada dos meses se programa la visita para que sea realizado así y la entrega de los medicamentos igual es eh, mediante eh, curia y eh, se implementó desde el año pasado una aplicación para los médicos que visitan un app donde el médico desde su smartphone de una vez puede realizar la eh, revisar los antecedentes y el paciente hacer la evolución o la ficha clínica de ese día ahí uh -huh. y desde la residencia del paciente hace las prescripciones, las envía a la base de, de farmacia y bodega, que es en Camilo Pamplona y desde ese momento, estando todavía el médico en la casa del paciente, eh, llega la validación de los medicamentos para que sean preparados. Y si es posible, ese mismo día salgan en el courier de ese día. Ah, qué bueno no, suena si eso, doctor. Tarde, al día siguiente. Y el otro sistema que tenemos es de que se contrataron médicos con clínica privada, que le llamamos nosotros programa de médico de cabecera, donde, por ejemplo,. Si hay pacientes de cercanos a zona 9 o zona 10 o eh, de este sector, se ¿sí, eh, contrataron clínicas privadas, en, por decirle, hay, tenemos eh, clínicas privadas en el Sixtino, en, en los centros Sixtino, uh -huh. en clínicas privadas de zona 9 también y sectores aledaños, para que estos des, el, el paciente decide qué médico eh, o qué clínica de médico que le quede más cercana a su residencia y es este paciente. Al, al cual acude en beneficio de la cercanía donde le queda su residencia, ¿verdad? Y los medicamentos también son entregados en la, por día curia en la residencia del paciente.
1: Muy bien, Doc, pues le agradecemos toda su información. Ah. Es el doctor Gustavo Adolfo Vela, jefe del Departamento de Servicios Médicos Centrales. Ah. Muy amable, feliz día y seguimos siempre en Igualmente. contacto para charlar. Feliz día.
0: Mucho gusto. Bueno.